0: Ja, meine Lieben, was ist das jetzt wieder? Weil Ferienzeit ist und viele von euch, wie wir im Urlaubsmodus sind, dürfte das Interesse an neuen Führungstools doch eher gering sein. Im Urlaub wollen wir entspannen, was unternehmen oder uns in ein inspirierendes Buch vertiefen, sagen wir mal. Oder wir philosophieren im Rahmen einer gemütlichen Sofaplauderei mit mehr oder weniger Tiefgang, über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Und genau das machen Ines und ich in den nächsten drei Folgen im Rahmen unseres Urlaubsspecials für diesen Podcast. In diesem Sinne, meine Lieben, klappt den Laptop zu und den Liegestuhl auf. Wir wünschen euch viel Spaß bei chilliger Musik und einem gepflegten Sundowner. Hallo Ines, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Musik höre, irgendwie, irgendwie werde ich dann fröhlicher. Geht es dir auch so?
1: Ja, ich habe auch so dieses... Ich könnte es noch länger hören, also wenn du willst. Ja,
0: ne? ja. Komm, wir hängen nachher noch mal einen schönen Song davon dran. Ja, prima. Ines, heute geht es um die drei Stressfallen, die du kennen solltest, wenn du resilienter werden möchtest. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ich sag mal, einer der Resilienzfaktoren ist ja die sogenannte Impulskontrolle. Ja, also, dass du es schaffst, die Impulse, die aus dem Außen kommen auf dich einprasseln, auf dein System, da zu schauen, was davon will ich und was nicht. Ja, also, wir sind da weg von, ich muss alles ertragen, weil es ja nun mal alles auf mich einprasselt, sondern es geht schon darum, du hast immer die freie Wahl, welche, wie gehe, also, welche lasse ich auf mich einprasseln, wo sage ich vielleicht direkt nein und wie gehe ich damit um? Da gibt es auch zwei Sichtweisen, also die Impulskontrolle bei den Faktoren, die von außen auf dich einprasseln, aber auch die Impulskontrolle mit allen Impulsen, die aus deinem inneren System kommen. okay und wir schauen uns jetzt heute die an also die die Fallen, die dir passieren können, wo du reintappen kannst, die deine Resilienz quasi killen können. Das würde ich mal als Stressfallen bezeichnen. So und die eine ist logischerweise, wenn ich mich auf eine Arbeit konzentriere und etwas tue, und wenn es da häufig, wenn ich häufig unterbrochen werde, also immer wieder jemand kommt, entweder Menschen, die mich unterbrechen oder es ist durch Social Media, dass ich mich selber beständig äh, rausschieße, ablenke. Ne? Das ist insbesondere, wenn wir Aufgaben nachgehen, die uns nicht so viel Spaß machen und diese gehören ja nun mal zum Berufsleben auch dazu, ähm, dass es dann passiert, oder ist es heutzutage enorm einfach, einfach nur seinem ersten Impuls zu folgen? Also in dem Moment, wenn man merkt, ach, bumm, jetzt ist ja gerade die Mail von dem Kunden noch reingekommen, der ist ja wichtig, dann springe ich aus meiner Tätigkeit raus und arbeite vielleicht erstmal wieder die Mail ab, springe dann darüber, dann kommt ein Kollege, der macht gerade Kaffeepause ich auch, eigentlich könnte ich jetzt auch einen Kaffee vertragen, komm, komm, dann mache ich jetzt mit dem Kaffee. Aber das mhm. ist doch
0: nicht schlimm, wenn ich das mache, das ist doch okay.
1: Also es ist insofern nicht schlimm, wenn ich mit meiner geplanten Tätigkeit gut vorankomme und auch meine Erfolgserlebnisse des Tages haben werde.
0: Ach so, du wenn meinst, ich wenn, natürlich ich, hinterher wenn ich es hänge? vor mir schiebe und es liegt genau. einfach tagelang da noch rum und der Haufen, der da rumliegt, wird größer. Genau. Das ist der Moment, wo dann der innere Druck entsteht, wo ich sage, jetzt, äh, jetzt wird es unangenehm.
1: Genau, also wenn ich das quasi die Unterbrechung nutze, um mich abzulenken oder sogar als Fluchtaktivität, nennt, nennt sich das auch wirklich, wenn ich sozusagen, äh, wenn mir der Brocken zu groß ist und ich, der innere Schweinehund überwiegt dann und gewinnt und ich äh, flüchte mich in eine andere Tätigkeit. Könnte sein, dass ich im Homeoffice anfange, plötzlich dann die Wäsche aufzuhängen oder zu sagen, ach komm, ich mache eine Stunde eher Mittag, ich koche schon mal oder so. Ne? Also das kann, man muss wirklich genau unterscheiden, wann ist das eine gute Mini Pause die mir gut tut und ich mache jetzt eine andere Tätigkeit, weil ich dadurch mein Gehirn kurz entspanne und dann gehe ich wieder in meine konzentrierte Aufgabe rein. Oder ist es eine Ablenkung, der ich schon wieder aufspringe und dadurch ähm, produziert man sich sozusagen selber, dass man am Ende des Tages unzufrieden ist mit seinen ganzen Erge also weil man keine Ergebnisse hat, weil man den ganzen Tag nur rumgesprungen ist auf alles, was sich sozusagen ergeben hat. Und das ist dieses... Ähm, dass Die Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen, waren ja noch nie so groß wie heute. Dadurch, dass es Social Media gibt, dadurch, dass wir das auf allen Geräten haben, kannst du immer noch mal sagen, oh, ich war schon lange nicht mehr, was weiß ich, auf Insta gucken oder irgendwas. ne? Und dann, bumm, bist du da, zehn Minuten gefangen. Also unsere Welt ist vernetzter und komplexer, das ist klar. Aber das, was uns krank macht oder was uns in den Burnout führt, ist nicht die Komplexität an sich, sondern die Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen. Also dieses Reinspringen, alle Varianten und Ablenkung und so weiter, ähm, das ist so eine der Fallen. So, und jetzt muss man natürlich unterscheiden, wie, also Ziel wäre, konzentriert und achtsam bei einer Aufgabe zu bleiben und die Dinge wirklich zu Ende zu bringen, ja, weil nur dann werde ich das positive Gefühl haben von Zufriedenheit und Stolz, dass ich die Aufgabe geschafft habe. Und nur dann schüttet das. Gehirn auch die Dopamin aus, also wenn immer, wenn ich eine Aufgabe erreicht habe oder sogar übererfüllt. Wenn ich natürlich mich permanent mit ablenken lasse von tausend Sachen, werde ich dieses Gefühl nicht erzeugen können und werde vermutlich frustriert am Ende des Tages da sitzen und denken, oh scheiße, was habe ich denn heute eigentlich gemacht? Ich weiß, keine Ahnung. Ne? Okay, aber das kann, ja, das
0: kann ja ein frommer Wunsch sein, dass man das so macht, aber jetzt sind wir ja nun mal nicht alle Dalai Lama und kriegen das nicht hin. Jetzt sind wir ja schon so im, im relativ klaren Selbst- und Zeitmanagement drin. Ne? Das heißt, was kann ich denn noch konkret tun, um nicht diese Fallen reinzutappen?
1: Naja, ich... Denke immer, wenn es tausend Unterbrechungen gibt durch andere, also das System in meinem Job nicht gut ist, dann muss ich das mal rückmelden und muss dafür sorgen, zu sagen, okay, das bringt hier gar nichts. Jedes Mal, wenn ich mich in die Aufgabe reindenke, kommt irgendwie spätestens nach zehn Minuten der erste Kollege rein und quatscht mich wegen irgendeinem Pillepalle an. Und wenn mir das fünfmal passiert und ich brauche hinterher wieder fünf, sechs Minuten, um mich wieder reinzudenken in meinen Fall, dann hätte ich ja fünf mal sechs im Worst Case 30 Minuten verschwendet, weil ich 30 Minuten schon im Tag brauchte, um immer wieder in die Aufgabe reinzugehen. So, da muss ich selber mal feststellen, wann ist das System einfach nicht gut? Ja. Und muss das anregen im nächsten Teammeeting, dass, dass man zum Beispiel ähm, Konzentrationsarbeitszeit festlegt, dass man sagt, keine Ahnung, morgens vormittags habe ich so meine High-Performance-Zeit für mich ne, und bin am produktivsten.
0: Oder hänge eine halbe Stunde ein Schild raus, mich Genau,
1: nicht. und da in der Zeit sagt man zum Beispiel, möchte ich einen Puffer von, was weiß ich, 10 bis 12, äh, wo mich bitte keiner stört, wo ihr bitte eure Sachen sammelt und dann besprechen wir die hinterher, wenn jemand Fragen an mich hat. Ne? Oder wo ich kläre, dass ich mein Telefon umstellen kann, whatever. Oder wo ich, wenn ich im Homeoffice bin, auch kläre für Partner oder Kinder, die da sind, in der Zeit hänge ich ein Schild draußen dran und da bitte nicht stören, weil dann weiß ich, ich komme bei einer wichtigen Aufgabe so einen großen Schritt voran, dass ich mir selber mein Erfolgserlebnis auch erschaffe.
0: Ja, was du auch tun kannst, ist, was ich ja viel, ähm, viel erlebe in den Unternehmen, ist ähm, die falsch verstandene, offene Tür, zu der ja jederzeit jeder mhm. reinlatschen kann. Das ist ja sowohl beim Chef schwierig, dann hat der ein schlechtes Zeit- und Selbstmanagement. Das kann aber auch für Mitarbeiter schwierig sein und auch, und das ist halt auch immer eine Kulturfrage, denke ich mal, in den Unternehmen, da kann man sowohl als Mitarbeitersicht, aber auch als Chef, wie auch immer, völlig egal, welche Position du hast, dann kannst du einfach sagen, hey, ich bin effizienter, wenn ich jetzt hier mal kurz die Tür zumache, das heißt aber nicht, dass ich, dass ich euch nicht mag. Das wird ja. damit manchmal so ein bisschen das sind manchmal das missverstanden.
1: Ja, da muss man eh aufpassen mit den Menschen, die so eine hohe soziale Ader und so ein hohes Bedürfnis nach viel Kontakten und so haben. Ne? Da wird das schnell mal falsch interpretiert, wenn du sagst, ich mache jetzt hier zum Beispiel meine Konzentrationszeit oder ich mache meine Tür zu. Da muss man aufklären und auch sagen, nicht jeder hat ja so ein hohes Kontaktbedürfnis. Nicht jeder hat so eine hohe Teamorientierung und so ein Bedürfnis nach Austausch. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht jedes Mal aufs Brot geschmiert kriegt, nur weil man vielleicht, der introvertiertere Typ ist.
0: Okay, das war also Stressfalle Nummer eins, in die wir reintappen können und was wir dagegen tun können. Was ist denn die Stressfalle Nummer zwei, die wir kennen sollten?
1: Ja, Nummer zwei ist so der Klassiker, wenn man einfach zu viele Baustellen hat. Also es nicht so gut kann, Nein zu sagen... Ja Und sich viel zum Beispiel von Kollegen auch immer wieder derjenige ist, der reinspringt, wenn der eine krank ist, wenn der andere das nicht kann oder neue anlernen, was auch immer. ne Oder auch im Privaten sich noch zu viel auflädt. ne Also noch den Kuchen backen für den Kinderwasser und noch in der Nachbarschaft war und dann bist du noch Schwester und dann bist du noch Tochter und machst da tausend Sachen. Und in der Familie bist du auch noch der, der immer den Kartoffelsalat mitbringt und so weiter. ne Und da zu schauen, wann was ist für mich gut und was ist mir wirklich zu viel? Und dann zu lernen, dazu auch Konsequenz mit, mit einer guten Begründung, sodass man hinterher nicht Schuldgefühle hat, sondern lieber mal eine gute Technik lernen, Nein zu sagen, mit der man sich hinterher auch gut fühlt, aber mit der man sich trotzdem klar abgrenzt.
0: Hm, da fällt mir konkret ein, was, was ich den meisten empfehle. ist Also zunächst mal, ich sage ja auch, äh, dass Stress ist ja sagen und Nein meinen. Ja? Oder und Nein
1: fühlen. Eigentlich Nein fühlen. Oder
0: Nein fühlen, das ist noch besser, genau.
1: Und du denkst dir ganz, eigentlich kann ich nicht, kann ich, kann ich, aber man sagt ja, genau. Ja,
0: genau. Und also die ein, zwei Sachen, die ich, denen, die ich meistens empfehle, ist das eine, dass ich, dass, dass man einfach automatisch diesen Satz auswendig lernt, du, ähm, können wir drüber, gehen, drüber reden, jetzt aber nicht, gerne später, ab nächsten Monat habe ich wieder Zeit. Wenn man das so klar sagt, oder ab ja. nächste Woche Ab ja. nächsten Monat habe ich wieder Zeit. Du können wir drüber sprechen, aber lass mich das zu Ende machen und komm doch dann nochmal auf mich zu. Wenn man das so macht, hey. Perfekt.
1: Hm. Das ist ja ein Verschieben im Grunde. Ne? Du sagst gar nicht, nein, du verschiebst es nur auf einen Zeitpunkt, der genau. dir passt. Selbst wenn du sagst, morgen ab 14 Uhr, aber bis morgen, noch den ganzen Vormittag, bin ich in einer Sache drin mhm. ne? ja. und die muss ich erstmal zu Ende bringen oder auch in dem Moment erstmal zu sagen, ist ein super wichtiges Thema, nur ich habe gerade tausend andere Gedanken im Kopf. Genau. Lass uns dann nochmal drüber sprechen, also dass man es erstmal schafft, es zu verschieben, auf einen Zeitpunkt, den man dann genau. wählen kann. Man könnte ja sogar, auch wenn man den Zeitpunkt noch nicht festlegen kann, kann auch sein, in der Situation kannst du gar nicht sagen, wann du kannst, sagst du, sagst du aber trotzdem, bleib verbindlich und sagst: Ich check das mal nachher, ich gebe dir heute noch Feedback, wann wir uns dazu hinsetzen können oder wann wir dazu sprechen können. Ich finde, das kann man sogar auch manchmal bei Kindern, also im Privaten machen, da trauen wir uns das ja immer nicht, ne, so eine Mutterrolle, meinst also du Also im, im immer Privaten für alle trauen
0: wir uns nicht mit dem, Kal mit dem Kalender, ja, mit dem Kalender, zu Kalender aus. im Businessbereich ja. kommen wir permanent mit dem, du, ja. ich habe meinen Kalender gerade nicht dabei, ich habe meine Termine nicht im Kopf.
1: Ja. Das ist
0: ein interessanter Punkt. Und privat traust du dich ja nicht deinen Kinder, du, ähm, <lacht> ja, habe mhm. ich Termine.
1: Ja, ja, also und das ist ja wirklich ähm, wirklich dann manchmal also dieser Balanceakt zwischen, okay, die, die erzählen manchmal ja auch nur was, wenn das gerade bei denen sehr präsent ist, das Thema. Du brauchst ja nicht meinen, dass du dann abends 19 Uhr, wenn du mal Zeit hast, dass die dir dann ihre drei wichtigen Dinge aus der Schule erzählen. Das ist Für die nicht mehr präsent, da ist das weg und dann erzählen die dir auch nichts. Ne? Und deswegen manövriert man mhm. sich manchmal in so eine Lawine von Dingen, weil man immer meint, okay, gut, jetzt ist das für den gerade wichtig. Ich will es ja auch wissen, also höre ich es mir jetzt an, obwohl ich eigentlich gar nicht kann. Und da wirklich die Balance noch hinzukriegen, zu sagen: Nee, Moment, stopp, ich habe gerade tausend Sachen im Kopf. Komm bitte gleich in einer Viertelstunde nochmal oder einer halben Stunde. Und wirklich zu lernen, mehr und besser für sich zu sorgen.
0: Okay, das heißt Falle 2: zu viele Baustellen, die wir, die wir am Laufen haben, zu viele Bälle, die wir in der Luft haben, was können wir tun? Wir können einmal lernen, Nein zu sagen. Habe ich das Abgrenzen, richtig verstanden?
1: Genau. Und immer Abgrenzen, zu gucken. Kriege ich es noch hin mit energetisch oder ist es mir eigentlich doch zu viel? Vor allen Dingen den Sachen, man nennt es ja soziale Erwünschtheit. Man macht manchmal was, weil es sozial erwünscht ist. Weil man weiß, die Nachbarin freut sich, wenn ich mit der Nachmittags einen Kaffee trinke. Ne? Ähm, das ist für die so schön und das freut mich ja dann auch. Und es gibt mir auch ein bisschen Energie. Und wenn es aber so ist, dass es mich eigentlich stresst, weil ich dann zu dem zu der Fahrt, die ich machen wollte oder irgendwas, was ich organisieren wollte, nicht komme, dann muss ich lernen... Vielleicht erstmal zumindest zu halbieren und zu sagen, okay, ich, ich sage jetzt nächste Woche wieder, also mache es alle zwei Wochen, was vielleicht bisher wöchentlich lief. Also erstmal eine andere, ähm, einen anderen Rhythmus vielleicht bei manchen Dingen zu finden, eine andere Menge und das erstmal zu halbieren und nicht direkt komplett Nein sagen.
0: Was, glaube ich, auch hilft, wenn man zu viele Bälle in der Luft hat, dass man das einfach mal visualisiert, ja. welche Bälle man überhaupt gerade in der Luft hat. Das ist ja. ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, was habe ich eigentlich gerade? Da machen wir auch in Zukunft in einer anderen Folge noch ein Tool zu, mhm. wo man sich in Ruhe nochmal angucken muss. Hey, was habe ich hier alles gerade eigentlich auf dem Schirm? Was orchestriere ich eigentlich gerade? Und was, und wenn man sich das sichtbar macht, dann sieht man, dass es auch einfach gar nicht händelbar ist für einen, dass es zu viel ist und dass es dann logischerweise Stress auslöst. Okay, das war die zweite Stressfalle, die wir kennen sollten, wenn wir resilienter unterwegs sein wollen. Kommen wir zur dritten Falle, zur dritten Stressfalle. Ines, was ist die dritte Stressfalle?
1: Das ist auch so ein Klassiker aus dem Zeitmanagement, wenn man sozusagen Dringlichkeit vor Wichtigkeit stellt. Also wenn die Sachen, die wirklich wichtig für mich sind, ja, also wie zum Beispiel, ähm, dass du im Joblichen deine drei wichtigsten Ziele auf dem Schirm hast, die du auch vereinbart hast, die auch erwartet werden, ne, die dir zugesagt hast, dass du sagst, okay, das ist wirklich wichtig und dir dann die tausend anderen Sachen, die Dringlichen nicht alle zwischenschieben lässt und du kommst dann zu deinen wichtigen Sachen nicht. Das löst natürlich mega Stress aus. Ähm, also, to do's realistisch einplanen ist mal so das Wichtigste. Ich kann nicht immer noch Ja sagen, noch Ja sagen, wenn meine Kapazität eigentlich verplant ist.
0: Ja, vielleicht also sogar auch, vielleicht sogar auch die to do's ähm, mit einer Zeitansage zusagen oder planen. Ne? Dass man sagt, ja, ich mache das, aber ich mache es bis und dann sage ich halt, es ist unrealistisch, dass ich das dieses Jahr noch schaffe oder was. Dann sage ich halt, okay, vor Q1, 2 oder 3 schaffe ich das nicht. Bis dahin mhm. kann ich es machen. Aber hier muss man sich, glaube ich, ehrlich machen an der Stelle, oder?
1: Genau. Das ist erstmal vor sich selber, dass einem selber wirklich klar ist, was ist mir wirklich, wirklich wichtig. Ne? Also das könnte nämlich zum Beispiel auch sein, wenn du merkst, dass du immer weniger zu deinem persönlichen Sport und Regeneration und so weiter, kommst du sagen, nee, für mein Energiemanagement ist jetzt erstmals Wichtigste dass ich das jetzt einbaue, einmal in der Woche laufen zu gehen oder äh, ins Gym zu gehen, was auch immer, ähm, dann hat das ja eine hohe Wichtigkeit und ist, ist langfristig gesehen für dein Leben wichtiger, wenn du noch 20 Jahre deine Arbeitskraft erhalten willst, als wenn du jetzt die tausend kleinen dringenden Sachen reinschiebst und nie zu deinem Sport kommst zum Beispiel oder zu deiner Bewegung wenigstens, ne? muss ja nicht mal gleich Sport sein. Also dazu zu sagen, was, wie setze ich die Prioritäten richtig, sich dafür Zeit zu nehmen und sich nicht im Hamsterrad rumschleudern lassen und dadurch gar nicht mehr die Wahrnehmung haben, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig für mich? Also nicht für jemand anderen, sondern wichtig für mich. Natürlich ist alles immer, was wir von außen rangetragen kriegen, eine Erwartung für irgendjemanden wichtig. Ja, aber was ist Na? für die anderen wichtig.
0: Nicht die Frage, ist
1: es wichtig für mich? Ja, genau. genau. Ja,
0: das und das ist wichtig. ja
1: deine persönlichen Prioritäten. Und dann... Sich die Zeit zu nehmen, immer wieder die Prioritäten zu überdenken. Das ist auch was, was wir aus der alten Arbeitswelt ja nicht gewöhnt sind oder Lebenswelt, ne? dass wir da ständig die Prioritäten neu überdenken mussten, weil da waren die ja einmal gedacht und dann war das so erstmal. Dann konnte das über einen langen Zeitraum, hat, war klar, was hat Prio und was nicht. Und jetzt ist es schon so, dass, ähm, dass sich fast täglich das ganze Ding nochmal umwirft und du musst fast täglich die Prioritäten nochmal neu setzen. Ja, also man bricht die Lieferkette zusammen, da kommt der Anruf, der Kunde kommt doch nicht und das ist eben Komplexität. Ausfälle, die Sachen, ja. genau mhm. und da noch jemand krank und dann noch das und dein Kind ist das und das und du musst täglich die Prioritäten neu setzen, deswegen ist das wirklich was, was man gut für, für sich trainieren sollte, dazu muss man sich natürlich auch erstmal das festlegen und definieren, was ist wirklich wichtig für mich.
0: Okay, dann muss ich natürlich wie immer bei mir selber anfangen. <lacht> muss muss erstmal für dich
1: festlegen, was ist mir wichtig. Ja,
0: genau. Ja. Also also eine Sache, die, die die habe ich schon festgelegt, das war mir auch schon vorher klar, das ist dieser Podcast.
1: Dieser jetzt hier, ja.
0: Dieser Podcast ist wichtig, genau. Und ja, Ines, vielen Dank dafür. Das waren die drei Stressfallen, die wir kennen sollten, wenn wir insgesamt mit mehr mentaler Stärke oder psychischer Widerstandskraft und resilienter durch die Weltgeschichte rocken wollen. Ines, ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, bis bald. Tschö.
0: Ciao, ciao.